0: Nós voltamos para mais um estudo do Talmud Bavli, dando início à página 8A, que começa dizendo o seguinte: Maedertiv, Vani ani te filatelechah Hashem metrad som e matai metrad som bishashi atsibur Burmit palelim. Qual é o sentido? Então me pergunta do que está escrito quanto a mim. Seja minha reza a ti Hashem em tempo de graça. Se a parte que é citada. O verso continua, Oh Elohim, na abundância da tua misericórdia, responde-me com a verdade da tua salvação. Que é Terrelin 69, 14. Qual é o significado, o sentido desse verso? Porque nesse caso parece que o indivíduo está rezando para que as rezas coincidam com uma espécie de momento que seria adequado, então a Guimara pergunta, quando é um momento adequado? Quando é esse momento? E aí a Guimara responde, é o momento em que a congregação está rezando. Isto é, o momento adequado é um momento que leva em conta o coletivo. Esse conceito é parte dos ensinos que vimos antes, que havia sido mencionado pelo Rabino Yohanan em nome do Rabino Shimon Ben Yochai. Uma das coisas que ele havia ensinado é isso. Porque a aula da página passada falou um pouco disso. E dizendo para ele que a pessoa ia para uma congregação para poder fazer sua reza com mais pessoas. E agora Guimarães então está entrando nessa questão do tempo de favor. Não é só aqui no Talmud que essa ideia é passada. Outros locais também colocam que a reza comunitária, quando mais seres humanos unem-se para se concentrar num determinado ponto, isso é benéfico ou mais favorável, mais adequado, do que quando uma pessoa sozinha faz isso. Existem várias razões... Para isso... Mas uma razão que é... Frequentemente ignorada... É o fato de que... Não raro... Reza é pensado... Como se fosse recitação de palavras mágicas... Eu rezo... Para Deus resolver um problema para mim... E aí a pessoa se preocupa se a reza é poderosa ou não é poderosa. E o sentido básico disso é uma, é uma pessoa dizer que tem algumas palavras mágicas na reza. Rezas que são mais famosas, são rezas que têm rima, ou rezas que têm palavras que a pessoa não entende o que está falando e ela imagina, ou alguém diz que, olha, reza isso, que isso tem poderes. Os ritos mágicos, os ritos muito antigos não só de culturas indígenas, mas de, de povos antigos, tinham essas noções de que tem poderes mágicos na palavra. E, é claro, o misticismo dentro do judaísmo a partir do século 13 popularizou também essa ideia de que o texto que vai dizer que o divino cria o mundo com palavras implicaria que nós teríamos palavras mágicas. E aí fundamenta a ideia da reza em você fazer ela de uma determinada maneira que fizesse alguma coisa no mundo real mudar. Porém, quando o Talmud, portanto, vem dizer que o momento de favor mencionado no terrilim. E veja como o texto em hebraico expressa isso, para ficar bem claro. Né? Porque o texto diz. Ratzon quer dizer vontade. Então, na verdade, o texto está dizendo que a minha reza esteja perante ti na sua vontade. No momento da sua vontade. Por isso que a Guimarãe está questionando isso. O que quer dizer isso da vontade? Que vontade é essa? Vontade é um termo que, quando aplicado a uma pessoa, nós sabemos o que quer dizer. É uma inclinação que eu tenho, um desejo que eu tenho por alguma coisa. Quando eu uso esse termo em relação ao divino, vontade, vontade já não mais pode significar isso. Porque o divino, de nada tem falta. Logo, de nada tem vontade. Então, qual é a vontade do divino? se não é uma vontade humana o que é uma vontade sem ego uma vontade sem ego diz respeito a um propósito ou a um real significado de alguma coisa a vontade do divino é a realidade e a realidade é o real significado de qualquer coisa então, que a minha reza esteja perante ti de acordo com a vontade do divino. Ou seja, que ela signifique verdadeiramente aquilo que ela pretende, aquilo que é o sentido real dela e não aquilo que eu imagino sobre ela. Então, a Gemara pergunta qual é essa vontade. Quando que a reza é verdadeiramente reza, no seu verdadeiro sentido? E a resposta, quando é feita em grupo. Portanto, o objetivo desse processo de introspecção, como já visto em aulas anteriores, é unir as pessoas. É criar, portanto, empatia. E esse é o propósito de tudo isso. Então o Yosse, filho do Rabino Hanina, disse que a qualidade única da reza comunitária deriva de outro verso que confirma o mencionado. Shaiar 49.8 diz, Sim, disse o Hashem, em um tempo de aceitação eu te respondi e em um dia de salvação eu te ajudei. Portanto, o tempo de aceitação é quando as pessoas estavam unidas. E aí o profeta diz, aí você foi respondido. Querendo então dizer que nós não somos, em tese, respondidos porque nós falamos as palavras mágicas certas. A reza tem que culminar em alguma coisa o razão dela, o seu real propósito. E o real propósito, portanto, é aquilo que provoca a resposta do divino. É a união das pessoas. Essa é a ideia que se deve buscar com isso. Portanto, a reza que não dá resultado nenhum é aquela que procura satisfazer o ego. O ia se fechar. Ela é como fala sozinho, literalmente. E aí a Gemaara prossegue. Rabia Acha, be Rabbi Chanina, Mar El Kabir, Loi Maas, Ochetiv, Pada Veshalom Nafshi, Mikreili. Rabino Acha, filho do Rabino Hanina, disse que ele deriva de outro verso, para dar outro insight. E 33, 36, 5, ele deriva. Lá diz, veja, El é poderoso, não despreza ninguém. E ele para aí, mas o verso continua, poderoso em sua capacidade de entendimento. E o que, que ele fez com isso? Ele fez uma leitura alternativa do verso. Então, quando a, o texto diz, veja, El, a força, né? é poderoso, não despreza. Então, ele quer dizer, não despreza a reza dos poderosos, que no caso é a comunidade. O verdadeiro poder, então, o Rabino Arra está tá, trazendo à tona, é a união das pessoas. Esse é o verdadeiro poder. Está escrito, ele redimiu a minha Nefesh em paz, de modo que ninguém veio sobre mim, pois havia muitos comigo. E aí o texto continua, Elohim os ouvirá e responderá, associando a ideia de reza com Elohim ouvir e tal. Terrelin 55, verso 19 e 20. Esse verso ensina, então, que a reza foi atendida, porque muitos estavam comigo, com quem foi o autor da canção, quando ela foi realizada. Então, é um conceito, perceba. Ele disse que foi ouvido, não porque ele era legal, nem porque ele acreditava mais. Ele foi ouvido porque tinha mais gente com ele. E, portanto, você conseguiu o objetivo disso, que é você se unir. É ser humano se unindo com ser humano para atingir um determinado objetivo. E, portanto, o Talmud valoriza a reza comunitária mais ou além da reza individual. Daí a necessidade, dentro da tradição judaica clássica, do minian, isto é, de um mínimo de 10 pessoas, inclusive, não há congregação a menos que tenha 10 pessoas, uma congregação, uma comunidade, são 10 pessoas. O um minian, portanto... E tem muitas rezas que só pode ser feito, especialmente as que evocam nomes divinos específicos, com dez pessoas presentes. Então esse é o um motivo. Unir dez pessoas para esse tipo de propósito é o foco de tudo isso. Por isso que só pode fazer na presença delas. Não são palavras mágicas, se fosse, uma só bastaria. אני הנמיחי רבי נתן אומר מניים שאין הקדוש ברוך הוא מועז בתפילתם של רבי שנעמם הם אל כביר ולא עם מעש וחטיב ודה ושלום נפשי מקרילים אמר הקדוש ברוך הוא בתורה בגמילות חסדין, ומתפלל דעני então, mais uma comprovação da ideia foi ensinada no Baraita. Rabino Natan disse de onde é que nós sabemos que o santo, bendito seja, não despreza a reza das massas, de populações, de grupos, de muitos, como está declarado. Veja, Ele é poderoso e não despreza ninguém. E está escrito ele redimiu minha néfesh em paz, de modo que ninguém veio sobre mim, pois havia muitos comigo. O Rabino interpreta isso, não como Davi falando sobre si, mas como a divindade falando a Israel. O Santo Bendito Seja diz, qualquer um que se dedica ao estudo da Torá, que é chamado de paz no verso, todos os seus caminhos são paz, em Michelei 3,17, e em atos de bondade, e rezando com a congregação, atribua a ele o crédito, como se ele redimisse a mim e a meus filhos dentre as nações do mundo. Note o peso do que foi dito aqui. O Rabino Natan disse que é mais do que dizer que o santo não despreza a reza do grupo. A reflexão, a autoanálise do grupo. É mais do que isso. Quem se dedica ao estudo da Torá e, portanto, a promulgar para si mesmo, porque o texto diz: e redimiu minha nefesh em paz. Então, o estudo da Torá, sobretudo, estabelece isso na pessoa. E por que, que o estudo da Torá gera paz? E por que, que só o estudo da Torá gera paz? O que, que tem a ver paz com isso? Paz significa sair da mente. Não há paz a não ser desse modo. Paz quer dizer sair do ego. Paz não quer dizer as coisas estarem quietas. Você pode estar em paz em meio a uma tempestade. Não é ausência de barulho, nem ausência de acontecimentos. E muito menos, ausência de desafios, de situações com as quais você deva dar a sua atenção. Paz quer dizer, não estar identificado com a mentalidade, com o Yetzir Hara. A tranquilidade que é referida pelo conceito de paz, é uma tranquilidade interna. A tranquilidade interna é a única tranquilidade que importa. Então a Torá é chamada paz no Mishlei. Todos os seus caminhos são paz. Caminhos é um eufemismo da Torá. Desde o começo do Sefer Berechit, Hanor andava com Elohim a palavra caminho e a palavra andar em hebraico, elas são parentes. Por isso que o caminho, a alaha também quer dizer as regras, os sistemas, nossos costumes, eles são chamados alahot, caminhos. Nós temos o nosso caminho. E para não misturar o caminho tradicional com o caminho que as pessoas inventam o Michelet faz um apontamento os caminhos que são do Hashem são paz o caminho que é do ego gera conflito tira paz gera ânsia gera preocupação, gera ciúme gera disputa qualquer desses sintomas indica que esse não é o caminho o caminho do Hashem gera paz. Portanto, você não precisa que ninguém te diga qual é o caminho. Você sabe se você está ou não está no caminho. Qualquer mínimo sinal de perturbação interna é um aviso do desvio do caminho. Tal qual o sinal de serenidade é o aviso do retorno ao caminho. E isso gera consequências naturais. Por isso que ele diz em seguida, estudo da Torá, atos de bondade. Não está falando de grandes coisas. Gemilut Hasadim não é nenhuma, não é um nenhum bicho de sete cabeças. Atos de bondade só quer dizer gentileza, pequenas gentilezas que não são feitas para ganhar nada nem para atingir objetivo nenhum. São tão naturais quanto amanhecer e escurecer. E aí, em seguida disso, portanto, Gimilut Trasadim fala de empatia, não se considerar isolado do outro, rezar com a congregação. Os rabinos queriam formar um conceito de comunidade onde as pessoas entendessem Nada impede você de pegar seu livro, sua reza, seguir com a sua vida e fazer o que você tiver que fazer na sua casa e não, não se relacionar com ninguém. Nada impede. Mas esse não é o propósito da espiritualidade. O propósito da espiritualidade é desenvolver em nós as qualidades que são da chamar E uma dessas qualidades é a empatia. Você não testa sua espiritualidade para, inclusive, estudar seu próprio progresso sem conviver com pessoas, sem interagir com elas. E, em geral, nós fazemos isso. Nosso trabalho nós interagimos, mas a nossa interação é artificial ela acontece através do filtro de um específico personagem. Então, na verdade, o nosso verdadeiro treino ocorre com as pessoas que nós convivemos na nossa casa. Esse é o verdadeiro treino. Porque nesse processo, como o ego ia é igual em todos os seres humanos, você vai conseguir olhar para o fenômeno e melhorá-lo. O objetivo não é julgamento, o objetivo é aprendizado novos truques do Yetzir Hara, novas manifestações da mente, que ocorrem esporadicamente, mas acontecem, e nos dão a oportunidade de saber mais uma forma que o Yetzir Hara tem de criar uma nova narrativa, um novo argumento, ou insistir em algum que tenha dado certo antes. E você analisar a sua capacidade de conseguir observar isso, preferencialmente enquanto está acontecendo, nem sempre isso é possível, mas ainda assim que não seja, não tem problema, depois disso, perceber o que houve, e focar e dar a sua atenção para isso. Isso gera empatia profunda pelo outro ser humano, porque você se vê no outro ser humano. Não há nenhum ser humano inferior a você, não há nada a vencer, ninguém venceu, nem ninguém perdeu. Tudo isso é aprendizado. Por isso esses conceitos são todos associados. O estudo da Torá, a bondade e a empatia. E aí? Somente aí? Você entende o final. Tão chocante. Se a pessoa faz isso, eu atribuo a ele o crédito. Como se ele tivesse redimido a mim. Ele está falando como se o Elohim estivesse dizendo você me redimiu e os meus filhos das nações do mundo. E a pergunta é, o que se faz? Como é que uma pessoa vai redimir o divino? Isso é muito simples. Você redime, de fato, o divino em você mesmo. Porque se você se redimir, o divino que se manifesta em você é redimido, por assim dizer. Esse é o eufemismo. Portanto, o que você faz para o outro, você está, na verdade, fazendo para você. Por isso, você me redime e a meus filhos. Quem são os filhos do Elohim? Quem são os filhos do Hashem? Eu sei que o impulso é responder de maneira superficial. Qual é a resposta superficial? Israel. Israel. Essa é a resposta superficial. Por que, que essa é a resposta superficial? Porque, em geral, essa expressão é usada para significar como se fosse a etnia Israel. Os israelitas, os israelenses atuais. Mas não aqui. Não dentro do estudo da espiritualidade. Dentro do estudo da espiritualidade, Israel é um conceito do divino. Como a rabi Angela Bukdal mencionou no Yom Kippur, Israel é uma família, não é um povo étnico, é uma família. Por isso, meus filhos, no sentido do parentesco, do conceito do contato. Você faz parte disso, portanto, como se fosse parte do teu parentesco. Isto é, sua conexão com outros seres humanos se torna uma conexão como se fosse de família. Veja, eles estão falando isso para dentro, não para fora. Eles não estão colectando esses conceitos com os idólatras. É proibido, inclusive, rezar com os idólatras. Porque os idólatras é exatamente o oposto disso que nós estamos falando. Não é uma congregação, no sentido de as pessoas estão unidas por todos. É cada um. Buscando puxar para si. Todos se reúnem, é verdade. Mas são individuais. Quero os poderes mágicos para mim, para resolver meus problemas. Torço aí para você resolver os seus, que os poderes mágicos te ajudem mesmo. Mas se não ajudar, fazer o quê? Né? A nossa reza é toda comunal, por isso nunca é Deus me ouça, é sempre nos ouça nunca é me dê é sempre nos conceda nunca é me ouça é sempre nos ouça não tem nenhum eu envolvido onde está excesso de eu tem o Yetzir Hara. nunca é me salve é sempre nos salve o único que pode falar eu é o Hashem porque só o Hashem é eu mesmo por isso que nós temos essa expressão forte da língua hebraica Anohi Que aparece nos dez pronunciamentos Anohi, Hashem, Elohe, Hashem, Hotzeti, Hameret, Mitzrayim Eu sou o Hashem O teu Elohim que te tirou da terra do Egito Aquela expressão Anohi Só Hashem fala isso Por isso que em hebraico quando você diz Quem é, você diz Ani Ani é menos eu do que Anohi Anohi é eu de fato Ani é mais ou menos, por enquanto sou isso aqui, não sou muito, temporariamente eu sou isso. É para lembrar que aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos é mais um delírio nosso do que um fato. Amareit Lakish כל מי שיש לו בית הכנסת בירו, ואינו נכנע שנ להתפלל. נקרא שכם רע, שנאמר, כו אמר חשם אל כל שוכני הרעים, הנוגעים בנחלת אשר חלתי את עמי, את ישראל, ולא עוד אלה שגורם גלות לו לבניו, שנאמר, הינני אני נותשן מעל עד מתן ואת יהודה, então, continuando a exaltar esse conceito, Uresh Lakish, um dos rabinos do período, nos disse, aquele que tem uma sinagoga perto da sua cidade, uma comunidade, sinagoga é uma expressão que nós usamos, Beit Knesset, casa de reuniões, seria o termo fosse traduzido literalmente. Tem uma comunidade na sua cidade, mas ele não vai rezar lá. Ele é chamado de o mal vizinho. Como está declarado. Aí ele cita em 12, 14. Assim disse o Hashem, quanto a todos os meus vizinhos maus, que toque na minha herança, que fiz herdar o meu povo Israel. Ele só cita até aí, o verso continua. Eis que os arrancarei de sua terra, dos arrancarei da casa de Rudar no meio deles. Então aquele que apenas toca mas não entra no lugar de reza que é a herança do rachem é considerado um mau vizinho. E além disso, ele é punido por levar a si mesmo e aos seus filhos ao exílio, como está declarado, eis que eu os arrancarei de sua terra, arrancarei da casa de Rudar no meio deles. Então agora ele está mostrando o restilakish o outro lado da moeda. Todas as coisas são cíclicas. Do mesmo modo que o objetivo Aratson é promover que as pessoas percebam a importância do outro e, portanto, saiam um pouco do egoísmo, parem de pensar que espiritualidade é para resolver meus problemas. Espiritualidade não é para resolver nenhum problema espiritualidade é para te revelar que problemas não existem, isso é um delírio mental, não é algo que exista de fato, mas nós precisamos estudar isso e desenvolver a consciência disso, isso não é algo para se acreditar, isso deve ser experimentado e todos viemos de culturas onde nos dizem que a vida é basicamente resolução de problemas. Mas resolução de problemas é simplesmente um embuste, um truque, para com isso nos manipular, para nos vender alguma coisa, para nos convencer de seguir algum sistema. A realidade dos fatos, porém, é que problemas não existem. Tudo que existem são situações de vida. As situações de vida não são problemas. Porque elas são neutras. Todas as situações de vida são neutras. Não são nem boas e nem más. Ficar gripado é uma situação de vida. Pegar uma doença terminal que seja. É uma situação de vida Não é bom isso E nem é mal É assim que as coisas são É a realidade como ela é E a realidade não é boa E nem má Problema é o rótulo que eu dou para aquilo que eu resisto Eu chamo isso que eu resisto De um problema De meu problema É uma palavra Uma das poucas palavras nos idiomas universais que é a mesma palavra para maioria das línguas. Não todas, claro, mas para a maioria das línguas. Porque é um conceito muito propagado. De que a vida tem muitos problemas, nós temos que resolver os problemas da vida. Então, quando a pessoa tem esse conceito dos problemas, ele também usa a espiritualidade para achar que com ela ele vai resolver os problemas dela. E isso é uma busca vã, evidentemente. Você nunca vai resolver problema nenhum. Porque como o problema é uma ficção da sua cabeça, o que quer que você faça, você criará outro em seguida. Porque o primeiro que havia já era uma ficção. Então mesmo que você resolva, ou que a situação se desfaça, se aquilo que você resistia se resolve, não tem problema, porque outro vai surgir. E aí você vai ter um novo problema para resolver. A pessoa passa a vida toda tentando resolver os problemas. A pessoa, inclusive, acha que resolveu algum problema. Quando na maior parte das vezes não é verdade. Só a circunstância que mudou. E aquilo que ela resistia perdeu sentido. Então, da mesma forma, quem pensa na espiritualidade como resolução de problemas é a pessoa motivada a pensar que não precisa de ninguém, que não precisa interagir com nenhum outro ser humano, que não precisa fazer parte de uma comunidade. Então, por isso, o Reixo Lakish diz, aquele que faz isso, ele tem um local para ir, mas ele não, ele não precisa de ninguém. Então, ele é um mau vizinho. E aí ele usa um texto profético para nos mostrar isso. O texto é um profeta chamando a atenção, onde o Hashem está dizendo que ele tem maus vizinhos. Então veja, é um eufemismo para nós. Novamente, o Talmud está sempre olhando para dentro. Não está falando dos outros, dos idólatras. Está falando de nós. Aquele que toca, mas não entra no lugar de reza, é aquele que tem o acesso para poder fazer isso e não faz. Ele é mau vizinho. Ele é um vizinho, ele é um conviva. E é isso que a escritura quer dizer com o Mal, Mau, portanto, quer dizer egoico. Da mente, do Yetzer Hara. Isso é mal. por isso Yetzer Hara, inclinação má o que é o mal da inclinação? a mente a mentalidade e aí portanto você percebe agora sim qual é a punição? o exílio isto é o extrair-se o deportar-se o afastar-se o Hashem diz, eu os arrancarei de sua terra arrancarei a casa de Rudá do meio deles. Perceba o jeito que o profeta se expressou. Ele não disse, eu arrancarei eles do meio da casa de Rudá. Seria o mais lógico de dizer. O profeta disse, eu arrancarei a casa de Rudá do meio deles. Da mesma forma que Israel é um conceito, a casa de Rudá é um conceito. Nós vimos na aula anterior que Rudi, quer dizer, aquele que agradece. Portanto, essa percepção de uma união comunitária para fazer com que as pessoas exercitem a sua espiritualidade, a sua empatia, que só é exercida na convivência, ela, então, representa a casa de Rudá, a casa dos que agradecem. E a pessoa, portanto, que não participa disso, se recusa a fazer isso. Como se ela tivesse um valor. E aí, portanto, isso é um exílio. Essa é a causa essencial do exílio. O exílio coletivo só existe porque há é o exílio individual. E notem, tanto nesse exemplo quanto no anterior que vimos... Porque o Rabinatã fez a mesma coisa. O Rabinatã pegou um texto onde o Davi estava falando alguma coisa e ele disse, não, não é o Davi falando nada. É o divino. Mesma coisa aqui. O profeta está falando alguma coisa e ele diz, não é o profeta que está falando nada. É o Hashem. Isso é uma dica importantíssima do Talmud para mostrar como os Rabinos interpretavam os textos. Para que você realmente entenda a Bíblia Hebraica, você precisa se lembrar, toda vez que você lê, que você deve retirar o ego da leitura, a mente da cena. Você deve entender que o texto é um apontamento, é uma placa. E essa placa está com uma coordenada, apontando para alguma coisa, que você só verá através da sua nishamá, através da sua consciência. Você não verá necessariamente com a sua mente, isto é, com o que você lembra. Existe algo em você que entende aquilo para o que a placa está apontando. Esse algo só tem acesso. A mente não tem acesso. A mente fica brincando, mascando as palavras. Mas aquilo em nós, que entende, tem o acesso direto. Mas para isso, ter o acesso, você precisa do que foi falado no começo do DAF. Você precisa desse silêncio interno. Esse silêncio interno, esse silenciar a mente, só quero dizer Prestar atenção. Não é nada mágico, não é nenhuma técnica, não é nada que você precise sequer treinar. É só dar atenção. É como se você agora estivesse me ouvindo, mas não pensando no que eu estou dizendo. Mas me ouvindo como quem ouve um som qualquer. Permitir que esse som ecoe através de você, como se você fosse transparente. O processo de entendimento das palavras não precisa da sua atenção, porque ele ocorre automaticamente, dado que eu e você falamos do mesmo idioma. E se você tiver um pouquinho do conhecimento do hebraico, acostumado com a linguagem do Talmud, logo, logo, aquele outro som também será plenamente compreendido. Cada vez mais, conforme faz o exercício. Portanto, a sua atenção para isso não é nem necessária. O que é necessário é que você permita que o som te atravesse. E aí onde você está, também tem sons. E não dê atenção particular a nenhum som. Permita que tudo te atravesse. É só isso que é permitir que a Nishamá acesse a informação. Veja, não requer esforço de nenhum tipo de nenhuma natureza. Não requer estar sentado de nenhuma forma. Não requer estar com o olho aberto, nem fechado e nem fazendo nada. Só requer que você foque toda a sua atenção nesse momento. Quando você faz isso, você tira da mente o domínio da interpretação do que está acontecendo. Você passa a observar a própria mente, o próprio Etzerhará. E você deve fazer só isso mesmo. Só observar. Não deve decidir nada sobre isso, rotular, chamar de nada, discriminar de nada, só olhar e mais nada. Só prestar atenção e mais nada. E permanecer prestando atenção. E só. Nada mais é necessário. Não é necessário pensar em nada, nem acreditar em nada, nem dizer nada, nem fazer nada. Basta prestar atenção e aumentar a sua intensidade de atenção. Começar a notar mais as coisas. E o exercício, através do som, é fundamental. Ele é um dos primeiros. Depois vai exercitando mais coisas. Vai exercitando a atenção ao visual e depois a atenção ao tato. Mas essas atenções... Aí sim elas precisam de um pouco mais de exercício, porque você facilmente faz uma coisa e perde a outra. Dá atenção ao visual e perde o som. Mas isso é treino. Isso sim é treino. A múltipla atenção. Mas você deve começar com o som. Daí o foco no estudo, porque o estudo é o um momento onde você dá atenção para fora de si. E dar atenção para fora de si é exercitar a espiritualidade. Porém, você deve prestar atenção se há um diálogo interno acontecendo enquanto você ouve o que quer que você ouve. Se há, esse diálogo precisa da sua atenção. Não da sua análise, não do seu julgamento, só da sua atenção. Você é a atenção e ao redor dela fenômenos mentais vão acontecendo. E ao redor dos fenômenos mentais, fora do seu crânio, sons vão acontecendo. E você dá atenção a isso. E você se percebe nitidamente como quem presta atenção, quem nota isso acontecendo. E desse simples exercício, vem o entendimento do que os rabinos estão falando. É disso que vem o entendimento. Portanto, o entendimento que eu digo que vem, na verdade já estava aí. Você só não estava prestando atenção nisso. Amar avizda. Leola Mikané, Saddam Shine Iptaheim Beveita Knefet, Shineaip Takheim, Sal Kadatah, Elaima, Shur Shinaip Takheim, Vehar Kaheit Palel. Então com base nesse verso, Urad Hizda disse: uma pessoa sempre deve entrar por duas portas na sinagoga. E essa afirmação, obviamente, não é clara. Então a Gemara imediatamente pergunta Passa pela tua mente que o urav risda quis dizer que se deve entrar literalmente em duas portas? E se uma sinagoga tiver uma porta só, como é que faz? Então a Gemara complementa, não, em vez disso faça uma correção uma emenda da sua declaração e diga que o urav risda quis dizer que a pessoa deve entrar a uma distância de duas portas da sinagoga e depois rezar. Ou seja, ao entrar uma distância de duas portas, ela cumpriria o verso guardando os umbrais, que foi dito lá no plural, o umbral tem que ser de duas portas. É muito interessante isso que o Talmud está chamando a nossa atenção. Toda a espiritualidade ela tem que resultar em alguma coisa prática. Então o Rav Rizda falou. Porque como o verso diz que você está guardando os umbrais, as duas, os dois, então parece que tem mais de uma porta na referência textual. Então ele diz que a sinagoga tem que ter duas portas. A maior parte das sinagogas hoje, tradicionais, são assim, para quem presta atenção. Elas são duas portas, nem portas de, do faroeste. Sabe aquelas portas que a gente vê em filme antigo? que são duas portas que estão sempre balançando e elas têm uma mola e elas voltam e fecham sozinhas e uma pessoa entra pelas duas portas e depois elas voltam e fecham sozinhas a maior parte das sinagogas que são mais tradicionais são assim mas tem essa outra interpretação que a Gemara imediatamente objetou falando não, não é que há é duas portas literalmente mas que é a distância de quando você entra para um lugar que você vai rezar tem que ser uma distância de pelo menos do tamanho da porta da sinagoga. Você tem que entrar bem para dentro, portanto, da sinagoga, para você começar a fazer o seu serviço religioso. E aí também tem esse costume, por não saber se a interpretação certa é ter duas portas ou se a interpretação certa é ter a distância de duas portas, a maior parte das sinagogas do mundo quando são construídas, ela não é assim, você não entra na sinagoga e já é o local de reza. Você entra na sinagoga, tem um corredor e depois você chega no local de rezo. Esse é o um motivo de tal ideia. Quando vão construir sinagoga, pensam nisso, cumprindo essas observações do Rav Hizda. Mas o que, é que o Rav Hizda quer com isso? O que é que importa quantas portas a sinagoga tem ou que distância você está da porta? A grande questão aqui é a distração. Maimonides fala isso no Sefer HaRavael Hotefilah, alaha 8, parágrafo 2, de que o momento de reza é um momento de introspecção. É um momento em que você se esvazia da mentalidade. momento de estudo também Mas o momento da tefilá é mais intensamente isso. Portanto, não deve haver distração. E aí os sabinos, com a visão do mundo antigo, cogitaram e vão discutir sobre o que é que distrai e o que é que não distrai. E eles são muito sérios quanto a isso, na questão da distração. Tanto que eles têm uma lenda nós estávamos falando de Terrilim, eles citam muito Terrilim. Estão a lenda sobre o rei Davi, um Midrash sobre o rei Davi, dizendo que chegou a hora dele morrer, o Hashem decretou, mas aí o mensageiro da morte não conseguia chegar perto do Davi, porque o Davi não parava de estudar a Torá. E aí já estava passando da, do prazo, e o, o, o mensageiro da morte não consegue, porque ele não para de estudar, e não pode o Mensageiro da Morte, em tese, não queria interromper o estudo de Torá, porque o Mensageiro da Morte não é nenhum inimigo, nem um demônio. Então aí o Mensageiro da Morte respeitava o estudo de Torá, mas aí falava, bom, mas agora eu não posso fazer nada. E com isso, o texto diz que como é que o Mensageiro da Morte fez. Foi até o momento em que ele estava cantando, Terrilim, e, pegou, e começou a balançar uma árvore fora do local onde ele dormia e chacoalhar, chacoalhar. E aí ele se distraiu e falou: O que é isso? Uma árvore chacoalhando, quem é que está pendurado ali? No que ele foi olhar, ele morreu. É assim que o mensageiro da morte conseguiu levar o Davi. Teve que fazer ele parar de estudar um instante, teve que fazer ele se distrair. Então isso é um eufemismo para nos mostrar. Que o objetivo da comunidade é criar um ambiente que facilite essa introspecção e que consiga criar um ambiente onde você não tenha distrações. Mas ainda assim tem a questão das portas duplas. Por que, é que eu preciso de portas duplas? Alguns dizem que um dos motivos de ter portas duplas é que elas não batem. Uma porta única tranca, bate com o vento. Portas duplas, elas no máximo ficam balançando, rangendo, se estiverem mal instaladas. Mas elas não batem uma na outra. Não há um batente contra o qual elas batam, porque elas são não é, como hélices que não se tocam. E aí, portanto, ninguém vai ser distraído na reza. É? Então parece que a intenção toda é essa Ao mesmo tempo em que ela também é um sinal de boas-vindas Portas duplas Sempre são facilmente abertas A pessoa chega e empurra, abre as duas É como se ela estivesse sendo recebida Com duas portas, com duas mãos Ela é bem-vinda Transmite esse conceito de você ser bem-vindo Além de que duas portas Portanto a ideia de dois Passa a ideia comunitária não é uma porta, que é a porta da tua casa, mas duas portas, a porta comunitária. Então, são várias ideias que são aludidas ao conceito. Mas a principal é a questão da distração. Se deve entrar por duas portas, se deve ficar a duas portas de distância do onde você entrou antes de você começar a rezar, no sentido de que você deve resguardar a si mesmo de distrações quando você estiver estudando, quando você estiver rezando, quando você estiver envolvido com qualquer mandamento, incluindo os demais mandamentos. O mandamento de você ter o cuidado com as suas coisas, seu trabalho. Deve-se evitar distrações. Ou seja, sua atenção deve estar no momento presente onde você está. Isso é um bom ensino, uma boa disciplina e é claro, existem mesclas de atenção, porque os rabinos consideram, se você está dando atenção para um mandamento e aí você muda de atenção para outro, você não mudou, você não quebrou a atenção ainda. Você está na mesma atenção. Como, por exemplo, eles dizem, quem está estudando Torá é dispensado da reza. Eles dizem. Por quê? Porque a reza, né, o estudo, se feito da maneira correta, é como uma reza. Porque o foco todo é esvaziar a sua mente tirar você do ego de uma maneira sistemática, de uma maneira ritual todo dia num cenário ideal isso teria que ser feito Alzot, itpal alkol chasside, lecha leet metzon Amara Bichanina, leet metzon, sheneimar, matzayishá Matzato. Então, mencionou um verso de Terrilim, né? Quem me encontra, encontra vida. a vida. Aí a Gemara quer esclarecer o sentido disso daí. Como assim? Então, tá dito lá. Por isso, todo homem piedoso reze a ti no tempo em que pode ser achado, para que quando as enchentes chegarem, não o alcancem. Então, com relação à frase, tempo pode ser achado, o Rabino Hanina falou, então... Tempo de achar se refere ao tempo em que a pessoa encontra uma esposa. Querendo dizer com isso, então, que ele tem que rezar para encontrar uma esposa adequada para ele se casar com ela. Veja o conceito comunitário aqui, ecoando. Não é só eu com a comunidade, é eu com alguém. Ficar sozinho não é bom. Né? Os rabinos trazem esse conceito, esse conceito já é da Bíblia hebraica. Solidão não é para ser humano. O ser humano tem que ficar com alguém. O ser humano não pode ficar sozinho, isso não é saudável. E só a comunidade não funciona. Você tem que ter sua família, sua esposa, seu marido, enfim, sua família. Né? Sem cantos vivos aí. Mas não pode ficar nessa de ah, eu vivo sozinho, estou bem e tal. Não. Tem que ter mais que isso. Então tá dando os passos. Né? Porque isso é da própria constituição humana. Então deve encontrar uma esposa. Deve rezar para encontrar uma mulher adequada. Como se diz, quem encontra... Uma esposa acha bondade e obtém o favor do Hashem. Porque nós estamos falando agora de obter o favor do Hashem na reza. Então os rabinos dizem, então, você obtém o favor do Hashem quando você encontra uma boa esposa. Por quê? Porque para os rabinos encontrar uma boa esposa era tipo um milagre. É um fenômeno sobrenatural, quase, encontrar uma esposa. Boa, né? ou seja, que dois seres humanos concordem, conviver e essa convivência seja uma convivência pacífica duradoura, isso levanta a mão para os céus e diz: Eu vi um fenômeno com a minha própria mão. Como uma romana, senhora de escravos, no período do Rabino Akiva, leu um pedacinho da Torá e diz para ele: Puxa, o seu Deus. Criou o mundo Fez o mundo em Seis dias Mas aí o texto diz que ele descansou no sétimo dia Rabino Akiva é? é isso que o texto diz, muito bem Leu certo, né pelo menos Daí ela falou assim, tá, mas depois disso Ele fez mais o que? Aí o Rabino Akiva respondeu pra ela Casamentos Aí ela deu uma gargalhada Falou, casamento? Casamento até eu consigo fazer Aí, para provar que ela estava certa, ela pegou os servos e as servas que ela tinha, que eram muitos, e começou a casar eles todos. Aí a, a história conta que passou uns 4, cinco meses. Aí aconteceu o problema. Um servo tinha agredido a outra, o outro estava com a cabeça quebrada, com o baço quebrado, um tinha matado o outro, tinha dado o maior problema. Daí ela vem para o Rabino Akiva e diz... O seu Deus é o mais poderoso de todos os deuses. <risos> Ou seja, ele conseguiu resolver. o seu Deus consegue fazer uma coisa que Deus nenhum consegue fazer. <risos> que é pegar duas pessoas e fazer com que elas convivam em paz o resto das suas vidas. Que coisa inacreditável, sobrenatural. <risos> Qual o segredo da convivência? Sair do Yitzhak Não, não existem almas gêmeas. Isso é só uma ficção mental. Sem ego, seres humanos conseguem conviver pacificamente. Sem o Yeterhará, seres humanos são a melhor versão deles mesmos. Então é por isso que os rabinos diziam que quem encontra uma esposa encontra o favor do Hashem. Não é o favor da esposa, é o favor do divino. E eles dizem isso de uma maneira muito peculiar. É quem encontra uma esposa que encontra o favor do racham. Não é quem necessariamente encontra um marido, porque aí não é bem o favor do racham. <risos> o favor do racham é a mulher. Porque em geral, mesmo no mundo antigo, a mulher, até por sua condição social, nutria menos ego que os homens. Os homens do mundo antigo eram os guerreiros, eram quem decidia a legislação, eram quem fazia comércio, embora não exclusivamente, mas eram os dominantes. Eram por causa dos homens que o mundo antigo foi um mundo de guerras e conflitos. A participação da mulher existiu, mas é mínima. Irrelevante comparativamente falando. As guerras do mundo foram provocadas por homens. Portanto, foi provocado por aquele que era mais egoico. Que é o homem. Por isso que é quem encontra uma mulher é quem encontra a bondade. Porque a bondade está na ausência do ego. E a opressão contra a mulher, e o que ela precisou fazer para sobreviver a tal opressão, forçou muitas mulheres... A focar no momento presente e a sair da narrativa do ego e do Yetzircara isso fez com que ela se tornasse o epíteto da espiritualidade a elas não era concedido nem a educação, nem o um acesso à cultura nada, e não obstante os rabinos vão dizer em outros momentos no Talmud que o Hashem não escuta as rezas a não ser por causa da mulher que o Hashem não atende, a não ser por causa da mulher. E aí ele vai dizer, quando a pessoa diz, achei uma bondade, quero que o Hashem me faça uma bondade, isso quer dizer uma esposa, isso não quer dizer outra coisa. Então eles construíam a ideia de que isso que a mulher representa, a ausência do ego, é isso que faz com que o divino nos ouça. E nada mais além disso. Por isso você tem que ver no assunto, perceba, né? Porque nós estamos falando de um cara ir lá para a sinagoga rezar. Então, os rabinos do Talmud já estão lembrando. Então, quando você vier aqui, lembre-se disso. Você só é ouvido por causa da sua mulher. Você não é ouvido por você. Quem encontra uma mulher, encontra um favor do Hashan. E aí vem as discussões sobre isso. Bemarva... Kina sei e nasceita, amaralei echi, matza o mozzi, matza dichtiv, matza isha, matza tov, e afem me, mozzi dichtiv, mozzi e nemer, mimavet e teisha. Aí vem a brincadeira do Talmud. Em Arque Israel, o costume era que quando um homem se casava com uma mulher, eles perguntavam para ele e aí Matzah ou Motser? Em outras palavras, ele perguntava para o noivo se a passagem apropriada para a esposa que ele encontrou é a passagem que diz Matsa ou a passagem que diz Motser. Matzah é a passagem que diz quem encontra uma esposa encontra bondade. Obteve o favor do Hashan. A palavra Motser é do outro verso de Corhelet que diz eu acho Tse, né? a mulher mais amarga do que a morte. O Talmud traz essa, esse comentário bem-humorado para trazer também um conceito. A mulher é mesmo o símbolo de uma espiritualidade superior à masculina, sem sombra de dúvida. Só que isso não quero dizer que é a pessoa da mulher. Assim como não é a pessoa do homem que é inferior, é o ego nele. Portanto, a mulher com o ego é tão daninha quanto o homem. Não há nenhuma diferença nisso. Daí a brincadeira. É matar ou essa mulher aí? É a mulher que você vai obter o favor, você obteve o favor... Ou você achou alguma coisa amarga? E note o Correlet. Por que, que o Correlet disse o que disse? Como assim acha a mulher mais amarga que a morte? Do que o Correlet estava falando, afinal? O Correlet não estava falando da mulher que se dedica à espiritualidade, que estava falando da mulher que é lúcida. Ele estava falando de uma pessoa completamente identificada. O Kohelet estava divertindo jovens, dando conselho para jovens. Jovens que estavam encantados, com mulheres belíssimas, mas absolutamente fúteis, idólatras. Então ele diz você precisa ter esse tipo de noção. E ele não fala de qualquer mulher. Ele diz a mulher que serve de laço é mais amarga que a morte. Qual é a mulher que serve de laço? Aquela com a qual o homem se identifica. Portanto, não é o homem enquanto a pessoa, mas o masculino. Quando o masculino se identifica com o feminino, há o conceito de posse. O conceito de posse... É o inferno das relações humanas. É a causa do feminicídio. É a causa da violência contra a mulher e de homens contra homens também. Mútuo assassinato, crueldades. Essa é a mulher que serve de laço. Não é a mulher enquanto a pessoa da mulher mas a noção do feminino associada ao ego, que é o conceito da posse. Por isso, o laço. Laço. Prende e segura. É meu. A mulher que serve de laço é mais amarga que a morte, diz o Kohelet. O coração é uma armadilha. O coração dela é uma armadilha. O que é o, que é o coração dela? Seu cerne, seu sentimento. O homem que agrada o Elohim escapará dela. O que é o homem que agrada o Elohim? O lúcido, o que observa o próprio ego. De uma mulher assim, você não resiste, você escapa. Escapa, quer dizer, o laço não te amarra. Por quê? Porque você saiu do ego. Saindo do ego, não há o apelo da posse. Não havendo o apelo da posse Ninguém é pego Mas, ele diz, o pecador O rotê, o que erra o caminho Será apanhado por ela Então ele está aludindo Ao relacionamento pautado No ego, no ietzerkara Na posse, no desejo De possuir o outro E portanto também no feminino convidando a isso. Porque essa é a causa do sofrimento. O desejo de posse é a ruína das relações. E a pessoa sai de uma relação para outra, de uma relação para outra, imaginando que ela tem que encontrar uma alma gêmea que lhe possua ou que ela seja dona. E as pessoas vivem a ilusão de que são donos uns dos outros. Confundem o conceito de compromisso, que é um conceito absolutamente importante e fundamental, com o conceito de posse. O conceito de compromisso é importante e fundamental porque ele parte da própria Neshama. Ele parte da sua consciência. Compromisso não é algo pedido, não é nem algo acordado, ele é algo espontâneo, natural. Como tudo que é divino é natural. Então por isso o contraste de matsa e motse. Qual é a mulher? É Matzá ou a mulher é motse? A mulher é a expressão da bondade do divino? Isto é, sua convivência não é pautada numa relação de posse, mas numa relação de desfrute da existência do outro? Ou Alemotse, faltada na relação de posse, então aí isso é mais amargo que a morte. Ou seja, é pior que a morte. E por que o amargor é associado com a morte? O que há em relação à expressão do amargor com a questão da morte? O amargo é um sabor que nós resistimos. Quando uma pessoa prova algo amargo, ela fecha a expressão, ela franze a sobrancelha, seu rosto se contrai. O que é isto? Resistência. Por isso, isso é relacionado à morte. A morte é o medo do ego, o medo do Yetzir Símbolo maior da resistência que o ser humano tem ao mundo real, àquilo que é de fato. Então uma relação pautada no ego É o ápice da resistência A resistência em admitir o outro E apreciar o outro E conviver com o outro Como o outro é Rabinathan Laet Matson. Outras associações foram feitas com o mesmo conceito. Rabino Natan diz, o tempo de encontrar, o que, que isso quer dizer? Refere-se ao tempo de encontrar a Torá. Como é afirmado no verso que se fala da Torá. Aquele que me encontra, encontra a vida. Rab-Nachman Baritzakamar, Laet Motzei Zomita. O Rav Nachman Baritzak disse O tempo de encontrar se refere à morte Como se você tivesse que rezar Para quando a morte vier Você deixar o mundo em paz Como está dito El, A força para nós é El de libertação É a força da libertação E o Hashem Nosso Senhor Livra E a expressão usada para livra é Totsaot Da morte então a declaração do Ravnau Baritzak é baseada na semelhança etimológica do termo Totsawot, Livra e Matzah, encontra. Percebam então como os conceitos são correlacionados. Estamos falando da relação entre dois seres humanos. Rabino Narra associou isso com a Torá. Porque Torá não é Torá, a menos que você viva os resultados da Torá na convivência com aqueles que são mais próximos de você É ali que está a Torá A Torá não está aqui comigo falando com vocês A Torá estará aí com você no seu dia a dia Convivendo e vivendo sua vida É lá que está a Torá Por isso, aquele que me encontra, diz a Torá No olhar do Rabino Natan. É que encontra a vida Quem me encontra quando? Onde está a vida? Onde está a vida? A vida está no momento presente. É lá que está a vida. A vida está aqui emprestando do momento presente a sua realidade. É ali que está a Torá. A Torá não está nas palavras ditas nem no texto escrito. A Torá está na vida, no momento presente. É lá que está a convivência também. Agora veja o Rabino Narman. Indo mais fundo ainda. Então, tempo de encontrar... É encontrar uma esposa Tempo de encontrar é encontrar a Torá Tempo de encontrar É a morte Por que? A morte associada é isso Nós vivemos numa cultura ocidental Onde as pessoas não gostam nem de ouvir a palavra morte Elas não gostam do, do que o conceito Significa Fogem Mas gamará o período talmúdico convivia constantemente com a morte. Muitos desses rabinos viveram no período da invasão romana, onde as pessoas eram assassinadas aleatoriamente. Portanto, nós precisamos olhar para a morte como ela é, de fato. Tempo de encontrar se refere também à morte. A convivência, a Torá... São preparos para a morte. E, de certo sentido, são a morte. Em que sentido a Torá é a morte, tanto quanto é a vida? Porque a Torá é a morte para o enquanto é a vida para a Por isso que a árvore de conhecimento do bem e do mal, que traz a morte, está no mesmo lugar da árvore da vida, que provê a vida. Para duas árvores, o texto do Bereshit diz... O Hashem colocou no meio do jardim Betor Agan No meio do jardim A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal Ele não diz que a árvore da vida Estava num lugar e a árvore do conhecimento do bem e do mal Estava em outro lugar Ele diz que as duas árvores eram a mesma árvore Que árvore é essa? Sua vida interior qual é a árvore do conhecimento do bem e do mal? O Yetzerhara. o ego. Não coma do seu fruto. Não determine as coisas através do conceito do bem e do mal. Porque conceito de bem e do mal só vai te levar à morte. Determine as coisas através daquilo que existe de fato. Bem e mal não existem de fato O que existe de fato é o que é certo E o que é errado O que é justo E o que é injusto O que é honesto E o que é desonesto Determine as suas ações assim O que é o correto fazer, faça O que é incorreto fazer, reconheça e não faça Mas entenda Não há bem E não há mal Se você usa a expressão, use de maneira relativa. Lembre-se sempre que não é nunca uma verdade absoluta. Nada é absolutamente bom, nada é absolutamente mal. As coisas podem ser claramente certas e claramente erradas. Podem ser claramente corretas e claramente incorretas. Absolutamente certas ou absolutamente erradas. Mas elas nunca serão bem e mal. Então o tempo de encontrar é uma maneira de você entender que a Torá, a convivência, a espiritualidade é também um olhar honesto sobre a morte, que é uma realidade em todos nós. Aquele em nós que resiste à morte é o ego, que tem a ilusão de que não vai morrer não, vai viver para sempre, com seus poderes mágicos. Mas a realidade diz que vai. E por que não há nenhum problema em o ego morrer? Porque o ego é uma ilusão. Toda a sua história, memórias, tudo isso, não passam disso mesmo. Histórias. Seu nome, sua razão social, sua profissão, seu papel social, são só histórias. Nada disso reflete a sua verdadeira essência, que veio para esse mundo e se manifesta nesse mundo como uma vibração, como um ciclo que começou... E tem que cessar. Isso não é um problema, como falamos no começo da aula. Isto é simplesmente uma circunstância da realidade. Não é boa e nem má. É assim que o universo se manifesta. Em tudo, olhe à sua volta. Você está num universo totalmente cíclico, de planetas girando em torno de estrelas, de estrelas girando em turbilhões de galáxias, de turbilhões de galáxias girando em torno de outros turbilhões, ininterruptamente. Como Kohelet diz no começo do livro dele, o vento circula e depois volta para o lugar de onde veio. O mar, os rios seguem e todos vão na direção do mar. O mar nunca enche. Ou seja, volta tudo de novo. Aquela água dá um jeito, ela volta e circula de novo. Isso é para mostrar qual é a verdadeira noção do tempo que você deve ter. Tempo é algo cíclico. Se tempo é algo cíclico, você só pode percebê-lo no momento presente É a única coisa que existe E é a única coisa que você deve dar a sua atenção Só que dar atenção ao momento presente Tem uma consequência Dar atenção ao momento presente Significa a morte do ego É por isso que ele foge disso O ego só existe na memória Ou na projeção no passado ou no futuro Não há ego no momento presente Portanto, quando você dá toda a sua atenção ao momento presente Isso é a morte Por isso a Torá é associada à morte E é por isso que o texto escolhido é importante O El, a força divina, para nós Que experimentamos isso É El de liberação Nós somos liberados de um problema que nos bloqueia e o Hashem, nosso Senhor, livra da morte. porque ele livra da morte? Porque a partir do momento em que você morre para o ego, a morte deixa de ter sentido para você. Não há mais morte para quem entendeu a vida. Isso deixa de ser uma coisa que tenha qualquer tipo de reverberar interior. E não há melhor vida para ser vivida do que aquela que está pronta para isso. Que não vive mais um sistema de resistência àquilo que é. Mas que aceita a realidade como ela é. E faz o melhor que pode para focar a sua atenção no momento presente e desfrutar cada milésimo de segundo que possui. Porque você não sabe se amanhã você vai estar Desfrutando de nada Você não sabe nem se daqui a uma hora Você estará fazendo isso Você só sabe de agora Então o convite da Guimará É um convite para que nós possamos viver Acordados Por isso que quem encontra a Torá Encontra a vida Espero agora que você perceba o que isso quer dizer Não é mágica nenhuma Quem me encontra encontra a vida Porque não há vida a não ser essa, vivida no momento presente. E não é a Torá, a não ser a Torá que leva para o momento presente. A palavra Torá só quer dizer isso, instrução. Qual é a instrução que é verdadeiramente instrução divina? Aquela que te coloca em contato com a realidade, com o momento presente. Porque isso é viver de fato e nada mais do que isso. Viver de fato não é ter nada Viver de fato não é conquistar nada, viver de fato não é conseguir nada. Viver de fato é estar plenamente existindo no momento presente. Não importa se você conseguiu ou se você não conseguiu, se o plano foi ou se o plano não foi, se o que queria fazer deu certo ou se não deu certo. Isso é irrelevante. A única coisa que importa é a sua existência nesse mundo. É disso que que emana todo o seu desfrute, toda a sua felicidade, toda a sua serenidade, toda a sua paz, tudo aquilo que você signifique é, depende disso. Então é por isso que o tempo de encontrar a bondade divina é a morte. A morte do ego, a morte do Hara. Essa é a liberação, essa é a libertação. Que é prometida aí pelas pessoas como se fosse algo mágico. Longe disso. É algo concreto. Não tem nada mágico nisso. É acessível a qualquer pessoa. Esse é o favor do Hashem. Ou seja, sua bondade gratuita. E por que, que o Hashem é o autor da bondade gratuita? Porque o Hashem não tem ego. E, portanto, não deseja nada. Quando o Hashem faz uma bondade, você não fica em dívida com o Hashem. Assim como quando você ama verdadeiramente alguém, aquela pessoa não te deve esse amor. Ele é gratuito. Você daria mesmo se a pessoa não quisesse. É gratuito. Então, como nós podemos pensar que o amor do divino gera alguma dívida? Vania na minha rei. Tesame ot shelosha minaimita, Nivrauvaulam shneemar, Lamave totsaot, totsaot, bigimatria achihavu. Casha beculum, Ascara nicha Neshika, Ascara damia que chizra, Bigvava de ahorei nesra, Vecadam rei que fiturei befei, veshet. Também era ensinado no Baraita Agora podemos falar desse assunto Perceba como que a Gemara caminha nos assuntos né? 903 tipos de morte foram criados no mundo Como está declarado Livra, a expressão é Totsaot Da morte A expressão Totsaot tem o valor numérico de 903, é daí que eles tiraram a ideia. Aí a Gamará explica, a mais difícil de todos esses tipos de morte, até onde vai o conhecimento nosso, é a difteria, chamada de ascará no mundo antigo. Enquanto que a mais fácil é o beijo, que foi a morte que o profeta Moshe teve, a profetisa Miriam teve, e muitos outros seres humanos acabam tendo essa morte também. Chamada morte instantânea, morte súbita. O beijo... Quem deu o beijo? Só para deixar claro. O Hashem deu o beijo. A difteria é como um espinho emaranhado no novelo de lã, que quando puxado rasga a lã. Alguns dizem que a difteria é como uma corda na, na entrada do esôfago, que seria quase impossível de inserir, difícil de remover. Já o beijo da morte é como tirar um fio de cabelo do leite. Deve-se rezar então para que não se tenha uma morte dolorosa. Veja então como que o Talmud caminhou no assunto. Qual é o valor da expressão de que 903 tipos de morte foram criados no mundo? Isso para o ser humano. O valor disso está na expressão criado. Ou seja, a morte é atribuída ao divino. Não há uma força do mal que nos mata, essa força malvada que tira a vida. Morte não é o contrário da vida. Morte é o contrário do nascimento. Tudo que nasce, morre. Vida não tem relação com isso. A própria morte é causada por algo vivo. E os rabinos não sabiam disso com plena consciência. Mas nós sabemos porque eles mencionaram que a pior da morte é a difteria. O que causa difteria? Uma bactéria. Ela é chamada de Corinebacterium difteriae. Tem muitos sintomas. Era uma causa frequente de mortandade infantil no mundo antigo. E eles tentavam entender. Geralmente ela aparece como uma inflamação na garganta, por isso que eles disseram que a difteria é como um espinho emaranhado no novelo de lã. E a doença pode afetar, evoluir, evoluir, envolve dor, inflamação, febre, dificuldade para respirar, tosse, cansaço, gera catarro, manchas na pele, dificuldade para engolir, dor de cabeça, náusea, e vai avançando, se essa bactéria não for morta, ela pode levar a óbito e crianças eram as principais vítimas da difteria. E como que hoje a difteria é tratada? Através de vacina. Contra a qual a estupidez humana tem se levantado em muitos lugares. E isso que o Talmud está comentando que é como um novelo de lã puxado, tem a ver com o próprio termo da doença, como nós chamamos hoje. Difteria é uma expressão em grego. Eles chamavam de ascará. Mas difteria quer dizer par de fita, como uma fita. Porque era o que os médicos de 1800 viam dentro da boca da pessoa, como se fossem fitas, as inflamações que ficavam ali. E já teve epidemia disso, mundial, de difteria em 1920. Causou 15 mil mortes, causava 15 mil mortes por ano só nos Estados Unidos naquela época. E a maioria morria de insuficiência respiratória. Daí o Talmud dizer que é como uma corda na entrada do esôfago. Quem desenvolveu o antídoto para isso foi um médico chamado Emil von Bering, 1890. Ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Sadiq. O Talmud traz isso à tona por quê? Porque os nossos conflitos com o mundo real eles todos se baseiam na nossa resistência àquilo que é. Nós resistimos as coisas que nós chamamos de problemas, que quer dizer quando a nossa vontade não é satisfeita, quando a saúde da gente ou de alguém relacionado a nós é debilitada por causa de um microorganismo, algo que faz parte da realidade. E aí nós resistimos a isso, nós fantasiamos que isso não deveria ter acontecido, que não é para ser assim, sem compreender o nosso papel no planeta. Nós não acontecemos a despeito do planeta. Nós somos parte dele. Nós somos parte dos micro-organismos. Nós somos parte de todo o sistema que nos rodeia. Nós somos corpos adaptados a esse planeta. Nós somos este planeta. Portanto, a morte faz parte dele. Por isso, sabemos usa essa linguagem de que a morte foi criada. Vários tipos de morte foram criados. Isso é para passar a ideia de que isso faz parte da criação, isto é, daquilo que existe. E é fantasia nossa achar que isso não vai ser verdade. Quem quer que tenha dito, não, o mundo vai ser um mundo sem morte. Isso é um delírio, isso é uma loucura completa. A morte faz parte da criação. Então eles dizem, o que nós temos que fazer é saber lidar com isso. Ninguém teve mais dramas e tragédias do que as pessoas que viveram no mundo antigo. Tinham às vezes dez filhos e perdiam oito, nove, às vezes todos, para doenças como essa. Nós vimos em outras aulas do Talmud Rabino perdendo dez filhos, literalmente. E em vez de usar isso para dizer para as pessoas: olha. Não, tenha fé, ou seja lá o que ele fosse dizer, ele dizia, não, eu te consolo, você está chorando porque você perdeu um filho? Olha aqui, esse é o dentinho do meu décimo filho que faleceu. E eles não tinham a menor ideia de por que isso acontecia, e muito menos de como resolver. Tentavam do jeito xamânico, chás e isso e daquilo, mas não adianta contra problemas que são específicos. Pode ser um placebo, pode se sentir melhor, mas tem situações que você precisa de antibiótico mesmo tem situações que você precisa de conhecimento e quando ele não está disponível não há o que fazer e você tem uma realidade para lidar e a morte é um problema? não, a morte é um fato então a Guimarães quer trazer isso à tona porque para quem alcançou o entendimento do que foi dito anteriormente essa pessoa vai saber lidar com isso. Então, a Gemara está conduzindo a gente, trazendo a gente para esse mundo para nos lembrar da morte e, e, e da mortalidade infantil para mostrar para que serve tudo isso que nós estamos lendo. Nós não estamos aqui colecionando crenças e opiniões. Nós estamos aqui aprendendo como vive, de fato. E aí, a Gemara vai mais fundo um pouco. Rabbi Yohanan amar laitmotsu zokvura <música> amarabi hanina maikra chasemechim halay gil sisukim sukra amarababarab sheila haino de Na shei libayein Inara afilu de atzebulum betraite shlama. Rabbi Yohanan disse: O tempo de encontrar de novo se refere ao sepultamento sepultamento respeitoso se presume que ele quis dizer isso pelo qual se deve rezar e apoiando essa interpretação do Rabino Hanan o Rabino Hanina disse qual é o verso que ensina que você está falando de sepultamento e aí ele cita Iob 3.22 que exultam e se alegram quando podem encontrar uma sepultura no sentido de dizer que a maioria das pessoas do mundo antigo morria e era jogada em valas ou abandonado em algum lugar A maioria, quer dizer a maioria mesmo Por isso que quando você vê escavações do mundo antigo Onde você acha em túmulos e, e mausoléus? Gente rica Onde você acha pobres? Debaixo de lugares que você nem sabia que tinha nada lá Jogado em qualquer lugar Geralmente valas coletivas Boa parte da maioria das pessoas justas e boas que viveram nas gerações anteriores foram jogadas em qualquer lugar. Não estão nos túmulos pomposos para onde nós vamos quando nós vamos visitar lugares importantes. Muitas vezes você está andando em cima de uma pessoa absolutamente justa e sagrada que foi simplesmente jogada no, no meio de um campo. Então por isso o Iov dizer isso. A gente se exulta e alegra quando a gente consegue encontrar uma sepultura. Ou seja, quando tem alguém que se importe conosco a tal ponto de não nos largar como qualquer coisa para lá. Não pelo que acontece com o cadáver, não, não. Mas com a memória. A alegria de você fazer parte da vida de alguém naquele instante. E urava Rava falou, então, que esse é o sentido do ditado popular que se dizia naquela época. Uma pessoa deve até rezar por misericórdia até que a última pá de terra seja jogada no seu túmulo. Isso é um ditado. Se a pessoa morreu e está sendo enterrada, ela não vai rezar até a última pá. O que ele está dizendo é que criou-se esse ditado. O ditado de a gente tem que desejar o bem e não pode perder as esperanças de momentos adequados nunca mas nunca quando nem quando estiverem jogando a pá o Talmud vai repetir esse ditado em outros lugares com outro tipo de expressão uma outra expressão parecida com essa é não se deve perder a esperança na misericórdia divina nem quando a espada já estiver no seu pescoço Mesma ideia. O que, que é isso? Propagação de esperança? Nós temos que nutrir esperança? Não necessariamente. Claro que pode ser entendido desse modo. Mas com um pouco mais de lucidez, você percebe que esperança também é um sistema de pensamento usado pelo Yatser Esperança é uma resistência àquilo que está acontecendo agora e um desejo de que as coisas, no futuro, sejam melhores que agora. E isso é impossível. É impossível que no futuro as coisas sejam melhores que agora. Porque o único lugar para as coisas melhorarem é agora. Não no futuro, que não existe. Não existe nenhum futuro. Tudo que você pode fazer é transformar o presente momento agora. Você pode fazer um pouquinho agora para transformar o seu momento presente naquilo que você quer. Mas você não pode fazer nada para construir nenhum futuro, porque futuro não existe. A grande questão, então, é o que você está fazendo para deixar o seu momento presente como você deseja. E esse, portanto, é o sentido de que você deve rezar pela misericórdia. Lembre que rezar não é pedir nada. Rezar é fazer essa introspecção. A misericórdia divina é esse momento de o divino nos permitir existir. E, portanto, nós desejarmos transformar o nosso momento presente. Nós temos que fazer isso até o último suspiro. E esse é o eufemismo da até a última pá de terra ser jogada. Isso é aceitar a realidade como ela é. E esse é o segredo interpretativo do versículo que foi escolhido. Porque a chave, a chave hermenêutica do versículo que foi escolhido está nas duas expressões: exultam e alegram. Porque essas duas expressões são manifestos da Nechamá. A consciência em nós é a origem da exultação, do júbilo, da alegria, não a alegria no ego. Não há alegria no Yetzir Hara. É através da exultação e da alegria é que nós encontramos, por assim dizer, o sepultamento respeitoso. Isto é, que nós tornamos a nossa existência marcante para que outros seres humanos também usufruam e tenham sentido isso de alguma forma. E a nossa alegria, portanto, não é o que vão fazer com o nosso cadáver Como perguntaram para o filósofo grego Diógenes, grande sábio, discípulo de Sócrates, e talvez o verdadeiro discípulo de Sócrates, não Platão, perguntaram para ele, o que você quer que nós façamos com seu cadáver quando você morrer, mestre? Ele disse, pode jogar para os bichos, deixa ele se refestelarem daí o discípulo disse mas mestre, é o teu corpo daí o Diógenes falou então me dê um cajado junto para eu poder os bichos daí o discípulo disse mas mestre, você vai estar tá morto ele falou, então por que, que eu me importaria? A questão não é o corpo, a questão é você, de fato. Então esse é o ponto que o Talmud quer trazer à tona. Por isso o sepultamento respeitoso, isto é, ter vivido uma vida significativa. Este é o sepultamento que é respeitoso. Porque não é você que se sepulta, é alguém que te sepulta. E esse alguém o faz por consideração a você. Pelo menos esse era o cenário do mundo antigo Ou você tinha isso Ou você seria jogado em algum lugar E ninguém ia saber quem você é Isso quer dizer apenas que Você não causou aquele impacto Que você poderia ter causado Nas vidas Muito mais poderia ser dito O Talmud está indo cada vez mais fundo Mas nós temos que pausar nós começamos um pouco mais tarde e é por essa razão que nós prosseguimos um pouco mais. Portanto, quem acompanha, que compreenda. Nós pausaremos por aqui para darmos continuidade na nossa próxima aula será ser parar. Reflexões, dúvidas e perguntas. Utilizem os nossos canais de comunicação. Agradecimento especial aos nossos colaboradores que mantêm esse projeto existindo. Muito Obrigado. Torne-se você também um colaborador, se você ainda não é. Obrigado aos participantes, obrigado pela atenção preciosa. Uma boa noite, um bom descanso. Shavuatov, boa semana. E até a próxima aula, bestrata, Shemit Barak.